0: A gente volta a falar do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, agora sem partido, que será investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Serão duas linhas de investigação, uma civil e uma outra criminal. Ele também vai responder por um processo de cassação por quebra de decoro na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ele foi expulso do partido dele, Patriota, justamente por fazer um discurso xenófobo contra pessoas que estavam trabalhando né, em condições análogas à escravidão. A declaração dele foi feita na tribuna da, da Câmara e foi motivada após uma operação de resgate dessas mais de 200 pessoas que estavam trabalhando para a Vinícolas de Bento Gonçalves. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul também anunciou ontem que vai investigar o parlamentar por apologia ao trabalho escravo. A gente conversa agora com a vereadora Estela Balardim, que é líder da bancada do PT na Câmara de Caxias e presidente da Comissão de Ética Parlamentar. Vereadora, bem-vinda. Muito obrigado. um bom dia a todas e todos que nos acompanham. Vereadora, quantas denúncias contra o vereador já chegaram ao Comitê de Ética e há entre eles esse pedido de cassação? Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente.
1: Então, até o dia de ontem chegaram até a Comissão de Ética cinco pedidos de denúncias, cinco pedidos de cassação ao vereador.
2: E, e qual o encaminhamento, vereadora, que é dado a partir de agora e qual é o grau de cada um deles? São diferentes entre si esses cinco pedidos?
1: Então, uh, quatro desses cinco pedidos, eles vêm explicitamente com o pedido de cassação. Um desses pedidos, ele não vem, ele vem em forma de ofício, então ele não vem com nenhum pedido explícito de qual que seria a sanção que seria dada para para o vereador, o rito para todo pedido que ele vem de fora da casa, ele, é, ele deve passar pela mesa diretora, pela aprovação da mesa diretora, então após essa aprovação ele vai para a comissão de ética e a comissão de ética a subcomissão composta de três vereadores, a comissão de ética ela é composta de cinco vereadores, em cada caso ela cria uma subcomissão de três vereadores que vai analisar esse caso em específico, vai abrir as diligências, vai ouvir as partes, vai, vai fazer todo o trâmite legal da situação e quando o processo ele é aberto por um vereador ou por uma bancada, ele é aberto automaticamente, ou seja, a comissão de ética ela tem a responsabilidade de abrir automaticamente, ou seja, uma, uma dessas denúncias ela foi aberta pela bancada do PSD e do PT aqui da Câmara, então ela será aberta automaticamente Os as demais passarão pelo trâmite da mesa diretora.
0: Ah, então quatro são pedidos de fora, só um veio de dentro aí pelos parlamentares. Exatamente. Uhum. E aí, é, qual que pode ser a pena dependendo do, do andamento dessas oitivas que devem ser feitas a partir de agora e quando é a primeira reunião da comissão também?
1: Então, uh, a primeira comissão provavelmente nós já iremos marcar para o início da semana que vem, entre segunda ou terça-feira eu já pretendo reunir a comissão e tudo depende de votação a plenário a não ser que seja votar, a não ser que seja decidido apenas por uma, uh, a não ser que seja decidido apenas para que ele tenha uma advertência, isso não vai para votação de plenário, se for por uma suspensão, temporária do seu mandato ou por uma cassação, isso passa pela votação dos 23 vereadores e não só da comissão de ética, então daí não depende apenas da comissão de ética, depende
0: do conjunto total dos vereadores da Câmara. Mas isso ao fim, com o relatório já pronto via comissão? Exatamente. E, e, então o trabalho o começando agora na, até terça-feira, como a senhora prevê, Quanto tempo deve durar esse trabalho para se constituir esse relatório final que deve à votação? Em torno de 30 dias. Uhum.
2: É, vereadora, a gente sabe que na condição de presidente, a né, senhora vai ter que comandar os trabalhos, é um, tem uma restrição para emitir juízo, não é isso que a gente está pedindo. Mas o fato em si, qual a sua avaliação até aqui pelos elementos disponíveis? Do, de tudo que aconteceu, desse discurso que ontem o vereador disse que ele foi mal interpretado, que ele não quis dizer isso.
1: Então, uh, eu acho que sim, há falas em momentos acalorados aqui dentro que cabe interpretação, e há falas que elas falam sobre a nossa ética e a nossa moral. E a fala do vereador, ela foi, em primeiro lugar, sobre uma situação em trabalho análogo a, a escravidão, e ela foi sobre toda uma população de uma região do nosso país, e ela foi muito clara ao falar da cultura dessas pessoas, e ela, ela não, não dá muita brecha para a interpretação, né? e ali ela não foi tirada de contexto, nós estávamos em plenário no momento em que nós ouvimos ela, e foi muito chocante ouvir aquilo dentro da casa do povo. Eu digo que o respeito ele é aquilo que a gente tem de mais precioso. Enquanto figura pública, a gente deve se utilizar desse respeito ainda mais. Porque a gente representa as pessoas e a gente forma a opinião dessas pessoas. Enquanto formadores de opinião, a gente deve prezar pela responsabilidade de não pregar o preconceito, de não pregar a violência, de não pregar essa política do ódio, que cada vez se instaura mais na nossa sociedade e que contribui para que a gente tenha esses casos de, de trabalho análogo à escravidão, esses casos de morte por causa do racismo, esses casos de morte por causa do preconceito. Então, eu acho, sim, uh, que a gente deve condenar veementemente isso, porque não pode ser aceitável ocupar a tribuna para desrespeitar um povo que não se resume a isso, a desrespeitar uma cultura, uma cultura de, de sim, do, do tambor, que não é uma cultura menor, por causa disso, uma cultura riquíssima, ao contrário, por causa disso, né? Sim.
0: Hum. A gente está vendo, por exemplo, entidades como o Centro da Indústria de Bento Gonçalves, associando o trabalho escravo à falta de mão de obra e programas assistenciais. E, enfim, um, um, alguma parte da sociedade se manifestando, uh, de alguma forma, quase em apoio ao que disse o vereador Fantinel. Você atua num estado marcado pela forte presença da cultura europeia devido à imigração, carrega alguns valores, inclusive esse movimento de exaltação. A masculinidade, a superioridade O hino né, do Rio Grande do Sul Fala do povo que não tem virtude Acaba sendo escravo E, de alguma forma, atrai né, A antipatia do movimento negro E acusações de racismo Como parlamentar negra, feminista Inclusive a mais jovem vereadora eleita da história do município Queria que você contasse a gente e, 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 e transportasse a realidade aí de Caxias do Sul para São Paulo Qual que é a composição da Câmara de Caxias que espelha, portanto, essa escolha dos representantes dos eleitores da cidade, qual a repercussão também entre os seus colegas após essa fala que você denominou como chocante e qual a chance real desses processos seguirem e não se perderem e esse é, vereador ser realmente punido seriamente pela fala que ele fez? Então,
1: eu quero dividir esse teu questionamento em duas partes, em relação à fala que foi proferida aqui na, na região sobre a questão do, do que, que causa efetivamente essa situação do trabalho em condições análogas à escravidão. A precarização do trabalho e as práticas de terceirização cresceram muito depois da flexibilização que foi feita na legislação brasileira. O trabalho temporário já existia em determinadas condições, a partir da flexibilização da legislação se estendeu para qualquer atividade, o que aumentou os casos de, de trabalho em condições análogas à escravidão. Então, isso é uma questão que a gente precisa debater. A terceirização e a precarização ela vem devido a essa flexibilização na, na nossa legislação brasileira, né? Então, eu acho que a gente não pode distorcer esse fato. Acho que a gente precisa pensar no cerne da questão e não tentar mascarar o fato em si, né? E em relação à, à cultura da nossa cidade, a cultura parlamentar, a cultura de voto, eu pego um fato, é a primeira vez que nós temos no parlamento de Caxias três vereadores negros. Nós somos em 23%. Então, a gente consegue ver a disparidade de atividade, porque existem muitas pessoas negras e negros na nossa cidade. Nós existimos, nós também construímos Caxias do Sul, trabalhamos nas empresas metal-mecânicas aqui de Caxias, trabalhamos na cultura, construímos a economia, construímos a cultura, nós também construímos a história da nossa cidade. E o povo negro também está presente nessa construção, mas não está presente nos espaços de decisão, mas está ganhando esses espaços, e eu acho que o parlamento ter eleito três vereadores nessa legislatura é um exemplo disso, um exemplo de avanços que estão começando a acontecer, e a gente ter três vereadores esse ano faz com que esses debates apareçam, a gente aprova projetos nessa em legislatura, que nunca foram aprovados, que, tra que tratam diretamente dessas questões, que falam diretamente do povo negro, que falam diretamente dessas estruturas que nós somos que falam dessa questão do racismo, dos demarcadores sociais que ainda violentam, que ainda matam, que ainda excluem, que ainda fazem com que a gente não esteja inserido no mercado de trabalho, que a gente ainda ocupe os espaços de precarização, de terceirização, que ainda tenha que aceitar empregos que paguem menos, empregos em condições análogas à escravidão. Uhum. Uh, uh, então, todas essas questões, elas são importantes, pois elas vão mudando essas estruturas, elas vão modificando as estruturas. E elas também vão mexendo com o parlamento, elas vão mudando a... A velha cultura política, né? Aos poucos, é uma mudança gradual, eu acho que a gente viveu por muitos anos da nossa história com, com, com isso dado como algo naturalizado. Então, nós ainda temos muito tempo de luta para que isso mude. E em relação a esse caso específico, a gente viu que a indignação ela foi por parte de todos os vereadores. Inclusive a gente tem a bancada de extrema direita na Câmara, a qual o vereador fazia parte, faz parte, né? E mesmo os vereadores que fazem, que compõem essa bancada da extrema direita se colocaram indignados, assinaram a nota oficial da Câmara de Vereadores na qual a gente, desculpa, esclarece que essa não é uma visão da Câmara aqui de Caxias do Sul, que uhum. esse não é um posicionamento que diz respeito ao conjunto de vereadores, que é um posicionamento isolado, de um único vereador, que é que nós respeitamos a pluralidade uhum. existencial
0: no, no, do nosso país. Então, a senhora entende uhum. que pode é, é possível se pensar em cassação do vereador Santinel? Então, eu acho muito difícil, hoje é a primeira, o primeiro
1: momento em que, a gente, que eu vou voltar para o plenário, né, com, com esses processos já terem chegado na uhum. comissão de ética, ontem eles foram chegando no fim da manhã, então eles ainda não tinham chego, enquanto a sessão estava rolando, acho difícil já dizer isso agora, mas a indignação da... da dos do conjunto de vereadores é unânime, assim. Tá.
2: E só uma questão, qual o papel das empresas nisso tudo, vereadora? Porque as empresas, fica muito fácil terceirizar e depois jogar a culpa para quem contratou ali, é, são grandes empresas. De alguma forma, a Câmara pretende trabalhar nisso, nesse aspecto do papel das empresas?
1: Então, eu acho que nós não podemos relativizar os crimes que foram cometidos e que as empresas, elas devem ser punidas de maneira exemplar. Principalmente porque não deve haver a generalização em relação ao caso que aconteceu. A indústria da uva e do vinho, aqui da Serra Gaúcha, é muito importante para a economia e para a cultura aqui da nossa região. E não são todas as empresas que têm essa prática. Então, as empresas que se envolveram nesse devem ser punidas porque elas têm de maneira isolada e, portanto, elas devem ser punidas como para exemplificar que elas que cometem essa, essa prática uhum. não falam por todas as empresas. Então, sim, nós nos manteremos vigilantes e cobrando, pelo menos falo por, pela nossa bancada, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, cobraremos em, aqui na Câmara de Vereadores, cobraremos na Assembleia Legislativa do Estado para que essas empresas sejam, uh, sim,
0: responsabilizadas de maneira exemplar. Essa é a vereadora Estela Balardim, presidente da Comissão de Ética Parlamentar da Câmara de Caxias do Sul. Obrigada pela conversa, um bom trabalho.
2: Muito obrigada, bom trabalho para vocês.